0: Bonjour et bienvenue sur Miroir des Kinox, le podcast qui vous propose des sujets de réflexion intérieure et des outils pour apprendre à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière à votre rythme et quand vous le souhaitez. Je suis Hermance Lemel, hypnologue, communicante et chroniqueuse et le fil rouge de ces différentes facettes, c'est de vous aider à toujours mieux communiquer avec les autres et surtout avec vous-même. Ce podcast est la version 2.0 des chroniques des réflexions de mon miroir, que vous retrouvez désormais sur www.miroird'equinox.com. Bonjour les gens Bienvenue sur le premier épisode du podcast de Miroir d'Equinox pour info, sachez que ce podcast n'est pas édité, vous m'aurez donc nature peinture avec mes bafouillements, mes emmêlages de pinceaux, mais aussi mes rigolades et mes expressions à la con. Alors j'étais partie au départ pour faire une autre thématique et comme bien souvent avec moi, <rire> je suis le cours de mes pensées, j'interagis avec mon environnement, j'observe et je m'adapte et en fait il y a plusieurs événements coup sur coup qui m'ont amené à changer de direction. Aujourd'hui, nous parlerons donc émotions. Émotion, sujet de base, s'il en est, et en fait, sujet tellement complexe. Tout le monde les connaît, les émotions, enfin en tout cas, j'espère que vous connaissez les émotions, <rire> en tout cas de base. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de gens, je trouve, qui, qui s'autorisent à les vivre, qui sont OK avec elles, et qui trouvent ça normal d'en avoir. Je vous le disais, les émotions de base, normalement, vous les connaissez. La colère, la joie, la tristesse et la peur. Rappelez-vous les petits bonhommes dans le film Vice Versa, qui avaient du coup aussi le, le dégoût et la surprise. Selon les courants, on va aussi trouver la honte et la confiance euh, que pour ma part, je n'avais jamais imaginé comme étant des émotions, mais je trouve ça pas si bête quand on y pense. Donc ça, c'est en théorie, les émotions, vous les connaissez, et en théorie, bah vous, il se passe un truc, vous vivez votre émotion, et puis voilà, c'est fini Et en fait, voilà, de que dalle, parce que si c'était aussi simple, franchement, ça se saurait. Le vrai truc, en vrai, c'est que les émotions, ça s'exprime. On les vit à l'intérieur de notre corps. On pleure, on a la gorge serrée, on a une boule d'angoisse dans le ventre. On a tout un truc qui circule dans notre corps. Bref, on vit cette émotion et en général, c'est là où ça commence à poser problème. Soit à vous, soit à votre entourage. Plongez-vous dans vos souvenirs euh, récents peut-être ou un peu plus lointains et comptez combien de fois vous avez refoulé ou bloqué vos larmes pour surtout pas vous mettre à pleurer, pour surtout pas ressentir cette tristesse. Combien de fois vous avez soufflé pour essayer de ne pas péter une durite ou de ne pas, euh, je ne sais pas, insulter la personne en face de vous Combien de fois vous avez essayé de lutter contre une pensée qui vous faisait peur et que vous avez essayé de la dégager là comme on essaye de virer une abeille quand on mange du melon Et puis, combien de fois vous avez fait ça aussi avec votre entourage Combien de fois... Euh, vous, en tant qu'amie ou famille de quelqu'un, vous lui avez dit bon « Allez, calme-toi. Allez, ça va passer. » Je pense à ça parce qu'il y a quelques jours, j'ai une copine qui a posté sur un réseau social, un statut où, dans lequel elle disait « Voilà, sa fille est partie en Erasmus et puis euh, bah, c'était pas facile à vivre. » Et du coup, elle s'est sentie obligée de rajouter, ouvrez les guillemets, Là, tout de suite, j'ai pas envie d'entendre que ça va être une super expérience, ni même de connaître vos expériences. Fermez les guillemets. Et en fait, ça m'a paru dingue qu'elles doivent faire ça pour être entendues et prise en compte dans ses émotions. J'imagine probablement de la tristesse et peut-être un peu de la peur. Mais en fait, c'est vrai qu'en plus, elle n'avait pas trop le choix, puisque la plupart des réactions habituelles auraient été « Allez, ça va aller !» Ou alors « Ça va être génial pour elle, moi j'avais trop kiffé mon année d'Erasmus !» Ou le pire du pire, « Mais tu savais qu'elle allait partir. » Je crois que celui-là, c'est celui qui me fait dégonder le plus, parce que je l'ai tellement entendu. Mon mari, il a un métier où il est en déplacement, euh, je sais pas, les trois quarts de l'année. En plus, jusqu'à il y a peu de temps, il s'était à l'étranger pour deux, trois, quatre mois. Euh, parfois même, on ne savait pas pour combien de temps, ce qui était encore <rire> plus compliqué à gérer. Et là, ce que j'entendais souvent, c'était oh, « Moi, Tu savais qui tu es épousé quand même ?» Ou alors bah, « Tu savais bien qu'il allait repartir le 21 ?» Et alors là, expliquez-moi en quoi le fait de savoir, avec euh, la pensée, hein, euh, en quoi ça empêche de ressentir, en quoi ça empêche d'éprouver en quoi le fait de savoir que ça va se passer m'empêche de ressentir l'émotion qui va avec Alors là, si vous avez une info là-dessus, euh, en termes de neurosciences euh, ou d'explications scientifiques, je suis preneuse, parce qu'en fait, empiriquement, de manière euh, très basique, hein, ce que je constate, c'est que c'est de la merde. Quand quelqu'un se fait opérer des dents de sagesse, est-ce que vous allez lui dire « Bah t'as mal Bah en même temps, tu l'avais voulu cette opération ?» Bah franchement, j'espère pour vous que vous ne dites pas ça à vos potes parce que c'est insupportable. Quand vous dites ce genre de choses, vous ne reconnaissez pas l'émotion de l'autre. Du coup, vous ne pouvez pas la prendre en compte. Et ce qui risque de se passer, c'est que vous allez bloquer l'autre dans son processus de, de, de compostage de l'émotion. Et en fait, c'est là où je veux en venir. Une émotion, ça a un cycle de vie qui doit se faire en entier pour ne pas finir... Look, comme un poisson rouge touc, dans un petit bocal touc, qui tourne en rond touc, et revient sans cesse au point de départ. Alors, c'est peut-être il y en a qui kiffent hein, d'avoir un poisson rouge dans la tête. Euh, moi, au bout d'un moment, je sens que je vais en avoir à le bol hein, du, du poisson rouge. Comme j'imagine que souvent, vous, quand il y a une émotion qui vient vous parasiter, au bout d'un moment, vous en avez ras les couettes. Et en fait, elle va revenir parce que, eh ben, tant qu'on l'a pas pris en compte et qu'on l'a pas traversé et qu'on l'a pas vécu en entier, cette émotion. Bah, euh, elle est coincée et elle sait pas comment se déconcer toute seule. Donc, elle va revenir toquer à la porte jusqu'à ce que vous lui ouvriez. Et ben c'est un truc qui est dans votre corps, hein, c'est inné. Donc, c'est vachement plus tenace que vous. Et ça va continuer inlassablement jusqu'à ce que vous la preniez en compte. Une émotion, ça se vit, ça monte en puissance. Et du coup, ça doit se décharger entièrement, complètement, pour lui permettre de terminer son cycle. Et alors forcément, c'est plus facile quand l'environnement n'est pas hostile. Hein. <rire> quand l'environnement est aidant, forcément, c'est de manière très intuitive, vous comprenez que ça va plus vite. Pour être traversée, une émotion, elle doit être vécue, elle doit être exprimée, pleurée, évacuée, expulsée, crier, défoulée, bref, tout ce que vous voulez. Hier, j'ai eu ma frangine, enfin une de mes frangines au téléphone. Elle habite en Nouvelle-Calédonie. Et elle me disait qu'elle se préparait à un ouragan. Alors, ouragan, moi, j'imagine la pluie, le vent qui souffle, et probablement qui fait bouger des branches d'arbres un peu partout, qui fait que les poubelles vont faire des ricochets sur la route. Est-ce que si je lui dis à ma franchine, allez, ça va aller, ça va suffire pour qu'elle vive cet ouragan euh, correctement est-ce que ça va suffire Est-ce que ça va remplacer les packs d'eau, le stock de nourriture, les bougies Est-ce que vraiment ça va permettre de boucher les fenêtres, de fermer les volets, de mettre des sacs de sable devant la porte Quand il pleut dehors ou quand il y a un ouragan, on fait avec, on se prépare, on s'organise, on va chercher les bons outils, le bon matos et les bonnes personnes compétentes avec lesquelles on va vivre ce moment, bah parce que sinon ça se passe pas hyper bien alors, je peux faire hein, comme s'il n'y euh, avait pas de tempête, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas d'ouragan. Je peux me balader en claquette, me faire un super brushing, mais euh, sans grosse surprise, ça n'a pas hyper bien se passer. Comme quand une plaie est ouverte, euh, infectée, bah, on évacue le puits et on nettoie la plaie pour qu'elle guérisse. Donc, pour traverser votre ouragan, bah, vous allez vous préparer. Vous allez peut-être euh, vous rassembler avec des gens euh, avec qui... Euh, bah vous vous sentez en sécurité, ou des gens que vous aimez, auprès de qui vous êtes bien. Si vous n'avez pas ce genre de compétences à la maison, bah peut-être que vous allez vous mettre dans un des abris organisés par la ville, dans un gymnase ou autre, dans lesquels vous savez que bah c'est logistiquement prévu, conçu, il y a du soutien, il y a de la nourriture, il y a des couvertures, que vous n'êtes pas tout seul. On prend en compte les éléments dont on a besoin, et on traverse ça au mieux. Avec ou sans les gens, mais en tout cas, on s'organise et on se prépare à ça. Du coup, avec les émotions, vous l'aurez compris, c'est la même chose. Quand je suis toute seule, que mon mec est en déplacement et que j'ai un coup de mou, venez juste prendre en compte mon émotion, venez juste me dire « Bah ouais, je comprends que tu sois saoulée, purée, ça doit pas être marrant. » Ou alors bah, « Je comprends que tu sois crevée à t'occuper des filles toute seule du matin jusqu'au soir pendant trois mois. » C'est ça qui va m'aider. Et mon amie, là, que j'embrasse fort au passage. Ce qui va l'aider, elle, c'est de lui dire bah, Attends, c'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir peur. Et puis, alors, entre nous, ce serait même carrément bizarre si elle était ni triste, ni elle avait peur. Hein. Je ne sais pas vous, mais. C'est comme ça qu'elle va se sentir soutenue, en fait, quand on va juste bah, l'écouter, être là si elle a envie, lui foutre la paix, si elle a envie qu'on lui foute la paix. Si on lui dit pas bah, T'es censé ressentir ça ou qu'on lui dit pas oh bah « t'es pas censé ressentir ça ?» Juste on l'écoute, on la prend en compte. Et on accueille ce qu'elle nous partage, si elle a envie de nous le partager. Et on accepte qu'elle ne nous partage pas, si elle n'a pas envie de partager. Du coup, entre vous et vous, c'est pareil. Autorisez-vous à vivre vos émotions, même si ça fait mal, même si c'est triste. Même si vous pensez que vous allez pleurer toute votre vie. Je suis pas sûre que physiologiquement ce soit possible, mais bon, imaginons que ça le soit. Eh hein. bah pleurez. Insultez la terre entière dans votre bagnole, écrivez votre désespoir, allez pousser un cri primaire dans la forêt ou dans votre oreiller, acceptez de la vivre, cette émotion. C'est le seul moyen qu'elle reste pas coincée à l'intérieur, qu'elle vienne pas vous faire chier euh, tous les jours. Juste là qu'elle puisse reprendre tranquille sa vie d'émotion, retrouver ses autres copines émotions, et puis qu'elle puisse s'équilibrer les unes les autres. C'est normal de ressentir un coup de la joie, un coup de la peur, un coup de la tristesse, un coup de la colère, un coup de la confiance, un coup de la honte, un coup de dégoût, un coup de la surprise. C'est ça qui fait qu'on est vivant, non Alors si c'est un exercice qui vous paraît un peu compliqué, peut-être commencez déjà par observer vos émotions dans la journée et puis juste les nommer. Et puis vous allez voir que ça, c'est le premier pas. Et au fur et à mesure que vous allez les reconnaître, eh ben peut-être que vous allez pouvoir les exprimer plus facilement. Et si vous sentez que ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas de personnes ressources autour de vous, n'hésitez pas à aller auprès de professionnels, Alors, dont c'est le métier ou pas. Hein. Il y a pas. Alors, moi, je suis hypno, mais il n'y a pas que ça. Et... Ni même, il n'y a pas que les psys. Il y a aussi simplement des fois votre généraliste ou le kiné que vous allez voir trois fois par semaine. Ou... Je ne sais pas, moi, l'endocrino ou même le, le, la manucure. <rire> On dit que les coiffeurs et les manucures sont des grands réceptacles des mots euh, m a dames, des gens. Mais en fait, euh, quiconque est prêt à vous entendre de la bonne manière sera la bonne personne pour vous. Je vous souhaite de vivre plein de belles émotions, je vous souhaite de vous sentir vivant et je vous souhaite surtout une très belle journée.